0: Olá, eu sou a Ju Heredia e seja muito bem-vindos ao Cena 2, o seu podcast para você saber mais sobre séries e filmes nacionais. Antes de começar o episódio, eu quero dar um aviso que vai ter uma diferença aí no áudio, problemas técnicos, variação de internet, chuvas, enfim, mas nada que comprometa aí o episódio. No terceiro episódio de hoje, vamos falar sobre um filme de terror nacional chamado Isolados. O filme é dirigido pelo Tomás Portela e foi lançado em 2014. Só que recentemente foi incluído aí no catálogo da Netflix. E para bater esse papo comigo sobre o filme, as, as nossas impressões, né? Não só sobre o filme, mas também de um modo geral sobre o gênero de terror, está comigo De Sorel do podcast Outro Cinema e antes que o De se apresente, de fato enfim, eu quero dizer que se tem uma pessoa que eu tenho como referência em cinema e principalmente de terror e cinema asiático o The é essa pessoa, então eu já quero agradecer você por aceitar esse convite e esse feat maravilhoso, né? que de vez em quando eu apareço lá no Outro Cinema para dar as minhas humildes contribuição, minha, minhas humildes opiniões, né? E aí, Dessorel, boa noite valeu por estar aqui.
1: Boa noite, Ju. Uh, pô, muito obrigado aí pelo convite. Tô, é uma honra estar tá participando aí né, do Cena 2. Adorei os, os dois episódios anteriores né, que eu ouvi. Uh, e parabéns aí pelo podcast e obrigado aí, né? esse negócio de referência aí, né, não sei não, você é a minha referência de cinema nacional, né, então, é, bora não, fazer fete é real. aí, né.
0: <risos> Sim, não, mas é real mesmo, não é, puxa só saco, não, é real mesmo, não é confete como a galera diz.
1: Tá, depois eu, eu deposito o dinheiro lá na sua conta, tá?
0: <risos> beleza, beleza, mas aí, fala aí pra galera como que é, que história é essa do outro cinema, o que que você tá, o que, que tá rolando aí de projetos, enfim.
1: Ah, então, o outro cinema, na verdade, eu já fazia um tempo que eu tinha vontade de fazer algum tipo de conteúdo, assim, até muitas vezes o pessoal pedia pra mim, ah, que eu sou falador, né, e e aí o pessoal falava, ah, pô, faz alguma coisa, um canal no YouTube, alguma coisa, e aí eu acabei bolando junto com o Mauro Salgado, né, que ele apresenta comigo o outro cinema, esse programa agora aí, a gente começou praticamente junto com você, né, aí no cena 2, né, é, sim, sim, E assim, a ideia do Outro Cinema é a gente trazer é, filmes ou pautas né, que um pouco fora da curva, né? Assim, a ideia é não, não, não ficar necessariamente falando daqueles filmes que estão mais no momento, né? É uma coisa, um programa que a gente faz mais aberto, assim falando dos filmes que a gente gosta mesmo. É, eu acho assim, que o, o Outro Cinema seria um perfil de de público assim mais uh, digamos mais cinéfilo né tipo assim assim como o seu programa é um perfil de público mais antenado com o cinema brasileiro né ou que tem interesse né em se antenar com o cinema brasileiro né no caso do outro cinema eu diria que é mais um público mais uh, hard assim né um pessoal que vê mais coisas de outros países né principalmente coisas asiáticas assim que a gente gosta bastante
0: sim inclusive é, eu participei de um de um dos episódios, né, a gente tava falando do da Ligação, que é um filme coreano, que também tá disponível na Netflix, e eu tô aprendendo muito com outro cinema, assim. Sim, é, conhecendo... outro cinema, aprendendo,
1: aprendendo muito com você, porque você arrebentou <risos> lá no programa. <Instagram. risos> ah,
0: que isso, mas, mas é verdade, eu tô aprendendo bastante, e gente, o, o podcast, bom, eu sou suspeita de falar, mas... Eu falo que é delicioso de ouvir, porque eu gosto muito da trilha, eu gosto muito de como as coisas são colocadas lá, os assuntos, enfim. Vale muito a Pô, pena Obrigado. Conhecer... Ah, não, é, é verdade. É
1: admiração <risos> mútua, né? E eu tô, assim, bem feliz de estar aqui, espero que você me chame outras vezes, aí se eu não estragar o seu programa.
0: Não, é, imagina, vai ser vários, convidado mais vezes. Vai ter vários vídeos. <risos> Começando, né, eu vou falar das impressões aí, né, sobre cinema nacional de terror. Eu não sou uma conhecedora do gênero e eu não tenho muito costume de de consumir, assim, de assistir filmes de terror pelo fator medo mesmo, gente. Eu sou muito (risos) cagona, sério, nossa, muito medo, eu tenho muito medo. Só que eu vim percebendo que desde 2019, assim, é um aumento nos lançamentos, pensando em cinema brasileiro, né? Tipo, uh-huh. um, é, filme de terror brasileiro. Eu tô vendo um aumento, e até eu que não vejo né, muito filme de, de terror. Esse ano acredito que eu assisti eu acho que três ou quatro filmes, né? Eu assisti e você uma... só o. Brasileiro, ou você tá
1: contando só o brasileiro? Você tá contando o. Só brasileiro, só brasileiro. Ah, legal. Então, tá só vendo?
0: brasileiro. É um é... privilégio
1: você poder falar isso, né? porque
0: <risos> houve muitas é... épocas
1: que, mesmo que você fosse fã, você não veria três.
0: <risos> pois é, não, pois é. Eu, eu vi o Atrás das Sombras, que é de um diretor estreante, é o Thiago Camargo, é, Sem o Seu Sangue, dirigido pela Alice Furtado, inclusive é o primeiro longa dela, e tá na Netflix, entrou recentemente também no catálogo, é, Morto Não Fala, que foi o que eu mais gostei, que é dirigido pelo Denilson Ramalho, e o ano passado, o ano pass- isso, o ano passado, 2019, Mal Nosso, que também tá na Netflix, e, enfim, e vários, é, tem uma lista grande aí, de vários destaques de festivais nacionais, internacionais, como até eu falei no programa passado, a Juliana Arojas com o Marco Dutra, né? Trabalhar Cansa, Animal Cordial da diretora Gabriela Amaral, inclusive a Gabriela Amaral, os projetos dela é dedicado ao terror, né? Cinema de terror, Clube dos Canibais do Guto Parente, A Noite Amarela do Ramon Porto, enfim. Todos
1: esses você viu ou não?
0: Não, esses são os que estão, a galera está sempre falando, que teve ah, destaque. Sim, tá. Mas, assim, alguns alguns dessa lista aí eu eu tô super afim de de ver. E a lista é bem maior, assim. A lista é bem maior de lançamentos, assim. Desde, sei lá, 2018 pra cá, tá surgindo muitos diretores jovens, inclusive, porque muitos desses filmes são filmes estreantes, sabe? Primeiro longa, enfim. E é uma galera mais jovem mesmo que tá galera mais jovem assim, né? Tipo, trinta e poucos. <risos> Sim. É, que tá é, entrando no mercado de, de cinema, de terror, enfim. E, e temos duas recentes estreias, né? Estreou no final de novembro, no circuito dos cinemas, que é o M8 e Todos os Mortos, que é um drama-terror. E aí, The pra puxar esse gancho, né? Quando a gente está pensando em é, filme de terror, é muito amplo, né? Tem vários gêneros ali, sei lá, até a gente estava conversando antes, o, o terror psicológico, aquele que tem mais sangue, que é mais violento, enfim. É, não sei, se você pode falar um pouco, assim, o que são esses. É subgênero, que eu posso dizer, assim, dentro é,
1: do, do o... gênero de terror? Exato. O, o terror, ele é um gênero que. Assim, eu, eu acredito que o, que o terror tenha muitos subgêneros, né? Por dois motivos, assim. Um, porque tem muito fã, né? Então, independente de. É, do momento, né? Comercial, porque às vezes tem um determinado tipo de filme tá vingando bastante nas bilheterias, então se faz bastante, né, e determinado filme que não tá vingando não se faz tanto, mas o terror, por ele ter muitos fãs, né, ele acaba que ele tem uma produção constante, assim, então o que muda, na verdade, é mais a questão de tem mais orçamento ou menos orçamento, né, quando tá vingando nas bilheterias tem filmes com orçamento maiores, né, mas quando não tá vingando, continua no underground e a galera fazendo filmes mais baratos, né. Então, é por essa frequência de produção né, do cinema de terror, eu digo isso porque, por exemplo, se você pensar Faroeste, por exemplo, sei lá, por volta ali da década de 70, o Faroeste acabou praticamente. né? Tem outros outros filmes que foram feitos, né, mas não com o volume de que era feito antes. né? E o terror não, ele é uma coisa que é perene, tem sempre sempre muitos filmes de terror sendo feitos. né? E um outro motivo também que eu acredito, né, o fato de ele ter esses diversos subgêneros, é também a idade do terror, né, se você parar pra pensar, o terror é provavelmente assim um dos, prior, um dos primeiros gêneros né, do cinema, né, se você parar pra pensar, tipo, é, no cinema mudo, 1913, 1910, assim, já existia filmes de terror, né, é, sei lá, tem filmes mudos de... 1908, que já estavam, uns né, uns filmes curtos, né, que já tinham essa questão do terror. Então, assim, é um um gênero que ele é muito antigo, né, muito, vem muito antes do gênero de ação ou do gênero de de musicais, por exemplo, que tinha uma época que era forte, né. Então, por conta disso, o cinema de terror, ele se desenvolveu muito e criou esses subgêneros, né. Pra pegar um panorama brasileiro, né, eu diria que, no geral, se faz no Brasil bastante filme, eu diria assim, mais B, né, que normalmente o pessoal chama filme trash, né, que é aqueles filmes baratos mesmo, com bastante gore, né, tipo, bastante sangue, uma produção meio mecatrafe, mas que acaba fazendo é, parte, né, do conceito de trash, né, tipo, o pessoal curte trash, eles estão de boa com isso, né, tipo assim, é, é tosco mesmo, né.
0: É... Mas, desculpa, hum. Bruno, mas então, mas o que que é, eu sou realmente leiga, assim, o que que é o, seria o cinema trash no terror ou o gore, assim?
1: É, é que o, o trash, ele seria, tipo, uh, digamos assim, é o cinema punk, né, o trash, ele é o cinema, tipo assim, se você pensar é, no punk mesmo, a música punk, né, você pensar que, tipo, na época em que surgiu os Ramones existia, por exemplo, o Yes ou o Pink Floyd, né? Tipo, aquelas bandas super eruditas com toques de jazz. É, hum. Equipamento enorme, né? Tipo assim. A turnê dos caras eram uns equipamentos enormes, né? Tipo, era uma infraestrutura enorme. E aí tinha os Ramones, que eram aqueles caras com uma guitarra tosca fazendo som, né? Tipo, for fã, sabe? Então, o Trash seria. Ele é, digamos, ele é o, o, o punk do terror, né? É aquele cara que, meu, com qualquer coisa ele faz o filme. E a ideia do trash é tipo assim: é uma coisa mais, é, como eu posso dizer, mais espalhafatosa, assim, né? Não é uma coisa que se leva a sério, né? Tipo, o trash ele tem um senso de, de, de ironia, né? De alto humor, né? De, de piada consigo mesmo, né? É, Sim. E no caso do Gore, né? Que eu falei do Gore. O gore, no no caso, seria a quantidade de exposição, né? Tipo, da violência, né? Então, normalmente, o "Ah, o filme tem muito gore. O pessoal quer saber se, tipo... Se quando alguém toma uma facada, aparece a faca entrando e o sangue saindo do buraco, sabe? Ou aparecem
0: as tripas, aparece o
1: fígado. O pessoal fala assim, ó, meu, o filme é legal, mas... Nossa, você não vai aguentar porque tem muito gore, então... Você já sabe que tipo vai ter um monte de carne exposta, entendi. né? Vai ter o um ah, mano virado do avesso.
0: Ah, entendi, entendi.
1: E aí, normalmente o trash ele é gore, né? O trash normalmente ah, ele vai para esse caminho do gore, né?
0: E, e aí tem os outros clássicos, assim, digamos, né? Do subgênero que é o sobrenatural. O thriller Isso. seria o o terror psicológico, né? Que não vai ter é. Sam, Killer, o Sarah Sarah,
1: seria um suspense, né? Um filme de suspense. Ah, sim, é... sim, sim. Assim, é que no Brasil tem diversos subgêneros, né? Mas no Brasil não necessariamente se fazem eles, né? Eu, eu falei do trash porque existe uma cena forte de trash no Brasil, né? Mas tirando o trash, né? É, a gente tem aquele terror mais clássico do Mojica, né? Que é um grande cineasta, né? Não sei se você... É, Aprecia a obra é dele, pa- imagino que sim, porque ele realmente é. Sim. Né? Tem muita gente ele é o, o pai, conceito, do... mas é porque não viu mesmo, né? Ele, o cara é bom.
0: Sim, sim. É... Ele é o pai do cinema de terror.
1: Exato. E aí tem o aqueles filmes do Mojiké, um terror mais, mais clássico, né? E a cena que a gente tem hoje teve o Terrir né? E o Trash, né? E o Terr é muito representado pelo Ivan Cardoso. Né? Ivan Cardoso ele é um cineasta brasileiro. É... Basicamente, ele, a filmografia dele. É, entra, é nisso, sim é baseada no Terrir, né, então tem a Sete Vampiras, a, a Múmia, tem um outro de lobisomem, acho que era o lobisomem Coronel, se não me engano, que foi um dos últimos aí, acho que ele fez, é, e ele é um cara mais envolvido, assim, tipo, com tropicalia né, essas coisas, e, mas só pra pontuar, assim, o nome do cara, ele é, é o Ivan Cardoso, né?
0: Não, massa. É, então, e vai bem na, é, puxando o gancho, até pra quando você falou, né, na questão da... De da regionalidade mesmo, né? Porque o que eu assisti o que eu estava pesquisando sobre o, os filmes que são produzidos no Brasil, né, filmes de terror, tem essa questão mais autoral de de até aproveitar é, a realidade, né, é, de cada região ali, enfim.
1: É, é, eu sobre essa questão, né, de, da identidade do terror nacional, né? Eu acho ainda que o terror nacional, embora tenha evoluído bastante, né? Mas ele ainda, eu diria que ele é imaturo. Ainda, acho que ainda tem muito pra onde ir, sabe? Assim, a gente não tem muito... O Brasil, ele é um, a gente não tem uma um histórico de cinema de gênero é, muito desenvolvido. Não sei se você vai concordar comigo, né? Sim,
0: mas sim, sim, A sim. gente
1: tem um histórico de cinema autoral é, que é extenso. E aí você tirando o cinema autoral, praticamente a gente trabalhou só a comédia, né? Então, assim, basicamente o cinema brasileiro, é lógico que tem tudo quanto é filme fora da curva, mas eu tô falando de um modo generalista, né? De uma visão sim, ampla, sim. né? Numa visão ampla, a gente pode dizer que o, que o cinema nacional tá razoavelmente dividido entre filmes autorais, inclusive teve uma época que eram muito mais é, autorais e sociais, né? com temas sociais, Hoje em dia, acho que até tá um pouco mais equilibrado nesse sentido, não sei. Mas eu deixo para você que é especialista, me dizer. É, <risos> e, aí, e do outro lado, aqueles filmes que muita gente fala que são os filmes da Globo, né? O padrão Globo, né? Não sei se eu concordo muito que seja padrão Globo, mas enfim. É, que são aquelas comédias, né? Que no as caso comédias. são os filmes que realmente tem é, um grande público, né? São filmes, se você pegar as grandes bilheterias, normalmente tá mais ou menos com esse tipo de cinema, né? Então assim, é, então você vê que o Brasil ele não tem um histórico é, de maturidade com o cinema de gênero. E agora mais recentemente, né? Estão vindo esses filmes aí acompanhando algumas tendências internacionais no geral mais indo pro lado é, de um terror sobrenatural, né? Então seria mais entre um terror sobrenatural normalmente com o pé um pouco mais art house, né? Isso seria um cinema mais arte, né? Isso seria mais ou menos o que tem sido feito no Brasil, é, com algumas coisas fora da curva, né? É, isso aí não só com a questão do terror, mas se você pegar, sei lá, qualquer outro gênero, tipo um, um drama, um, um filme de ação, ficção científica, né? Qualquer outra coisa, não é exclusividade do terror, né? Então, eu acho que o Brasil ele é imaturo ainda, é, no que se refere a cinema de gênero. E aí, quando você fala sobre a questão de identidade, né, é, tem do, dois, são dois lados. Assim, eu acho que é importante o cinema brasileiro ter essa maturidade né, de saber fazer um, um bom filme é, dentro dos moldes comerciais mesmo. Eu acho que o país só tem a ganhar né, com, com uma indústria se especializando, com com profissionais é, avançando no seu conhecimento, né, sabendo lidar com o público e tal. Então eu acho que, que o, o cinema ainda tem que avançar muito né, nesse, nesse aspecto. É legal que se tenha é, um pensamento voltado para a identidade, mas a identidade, de certa forma, ela sempre vai estar presente quando você estiver fazendo bons filmes. Eu não consigo pensar assim: um país que faça bons filmes e que esses filmes não tenham a identidade do país. É, isso acaba sendo inerente, né? mesmo que, que esse país é, faça, por exemplo, filmes de terror simplesmente querendo fazer um terror, despreocupado se, se esse terror é um terror nacional né? mesmo que o país faça isso, se ele fizer bons filmes, fatalmente é, esse terror vai refletir a sociedade né? então eu acho que as coisas caminham juntas, assim, é, você, o desenvolvimento do, do terror como gênero mesmo vai caminhar junto com a maturidade de você imprimir, nesse tipo de cinema, uma identidade nacional. E eu digo isso porque se você tenta forçar também uma identidade sem ter uma maturidade no gênero, né, também pode ser uma identidade que ela é, de certa maneira, falsa. né? É tipo aquela coisa... É, sei lá, tipo, aquela quando você vê uma novela da Globo, assim, nada contra a novela, né? Mas quando você vê uma novela da Globo, por exemplo, retratando o subúrbio, sabe? Aí, tipo, você que é uma pessoa que mora no subúrbio, né? No caso, sim. eu moro no subúrbio, né? Você olha aquilo e você fala, putz, isso aí não é o subúrbio, tá Então,
0: sim,
1: sim. às vezes, quando a pessoa quer imprimir a força, né? Uma identidade, ela cria, tipo, uma uma versão cultural daquela, daquela realidade, né? É tipo ah que no no gueto só tem pessoas nesse estilo né sabe essa coisa então é, eu acho que é um processo natural assim acho que a gente não precisa se preocupar com a identidade brasileira sabe
0: dos filmes de terror assim qual desses subgêneros ou linhas do terror qual que você mais gosta
1: olha eu sou bem eclético assim eu sou eu, eu sou tipo Putinha do terror, né? Eu adoro terror. Mas, <risos> <risos> dentro do terror mesmo, eu sou bem eclético, assim, não tenho muito fixação. Mas, mas, entretanto, porém, né, é, eu gosto quando vai pra uma coisa mais radical, pra uma coisa mais underground, e aí, é, aí me pega, né, de jeito, assim. Então, é, tanto filmes mais extremos, né? que muitas vezes extremo por conta da crueza mesmo, né, do do gore e tal, e filmes mais arte também, né, quebram, né, o padrão ali, então eu diria que se tivesse um um gênero assim, eu diria que uma coisa mais art house, assim, né? qualquer cinema, né, de terror que, que possa conversar com isso, né, que esteja rompendo ali com com, com, com o, o normal, né, rompendo ali com o que tem sido feito e tal, eu acho legal nisso, assim. Não sei se eu respondi, acho que não, né? <risos> Parei sim,
0: não. sim, 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 respo- respondeu sim. Eu, definitivamente, eu não gosto, não gosto mesmo de filme é, com muita violência, tipo, sei lá, Jogos Mortais, sabe? Uh-huh. É, isso me, me cansa um pouco... Nosso, por exemplo, né, que também está na Netflix, que é um filme, é uma produção, é um filme de baixa produção, não né, um filme B, digamos assim, mas assim tem cenas ali de extrema violência uhum. e então eu não curto. Eu, eu gosto mais de terror é, sobrenatural, os espíritos e tal, porque enfim, eu não acredito que tem espírito que fica é, zombando da gente, então, pra mim, aquilo é mais ficcional mesmo, assim, entendeu, fala, ah, não, isso não vai acontecer, mas, então, eu gosto mais desse tipo de terror, assim, é, coisa também com muito sangue, nem mesmo quando beira, como você até falou, né, beira meio cômico, assim, de tão exagerado, Exato. né, eu também, ai, não gosto, assim, já fico imaginando eu comendo aquele macarrão com
1: molho, sabe? É, então, porque o... o, esse negócio da violência, né, ela praticamente a gente pode se dizer, a grosso modo, que tem dois tipos, né, que é é uma violência mais crua, né, que é uma coisa que você vê, por exemplo, no cinema francês de terror, né, que é o, o, o French Extremity, né, e tem aquela violência que é mais estética, né, então... Pegar, por exemplo, Tarantino, por exemplo, que ele tem bastante violência, mas é uma violência estética que praticamente você gosta de ver, assim não é uma coisa necessariamente que incomoda, né?
0: Sim, sim, sim. É uma coisa
1: que é mais, eu diria até, autorreferencial, né? Que é uma coisa que se desenvolveu dentro do próprio cinema, né? Que conversa com o próprio cinema, né? Uma cena exagerada, que essa cena exagerada, ela tá conversando com uma cena de cinema que aconteceu nos anos 70, sabe? Uma coisa assim. Então, uma coisa mais autorreferencial, né? E, mas é, essa, essa outra violência tipo do French Extremity já é uma coisa mais é, seria mais do incômodo mesmo, você é mais pra chocar mesmo a arte do choque né? eu é, gosto eu mais do choque
0: <risos> ai não, eu não curto e assim, só pra finalizar antes da gente falar do do filme, né, um comentário eu, tem uns clichês do, do cinema de terror né? Que, que me dá um pouco de preguiça na real eu, eu acredito que, assim, né, tá, isso tá mudando, acho que já faz um tempo. Mas, assim, ou a mulher, ela é muito, né, a personagem feminina, a é mulher, ela é muito frágil, né, então ela tá, nossa, ela tá mal, né, ela é, nossa, coitada, né, então ela até ela é meio é, inocente demais, ela, a menina é mó medrosa, você vê que a menina é super, ai, frágil, mas é ela que vai lá abrir a porta e descer no porão pra falar tem alguém aí, sabe? Tipo umas coisas uh-huh. assim. Tem um barulho, ah, eu vou lá no porão ver. Ou a mulher é o demônio, entendeu? Porque é na mulher que tem o um demônio, é na enfim. Ou ela é sempre a vítima também. Ela é a primeira a ser esportejada. No caso, a a mulher, no
1: caso no, nesse caso que você tá falando, né, Da mulher que tem um demônio, ela também é a vítima, né? Porque ela tá sendo possuída, é isso que você tá falando, né?
0: Sim, sim. Ou ela é a vítima, no sentido que ela foi possuidor. Ou ela é realmente o demônio, entendeu? Dessa representação no papel, assim, da feminina. Outra coisa também. Mas isso é um clássico. Isso também não acontece mais. Isso virou até comédia. Se transar, puta, ferrou, assim. Acho que até nos, nos. Filmes de terror mais antigo ali, décadas de 60, 70... Eu acho que também tinha uma coisa moral ali, né? Ah, jovens que
1: transam... Esse de transar, ele é de um subgênero específico, que é o Slasher. Que Ah, é tipo aqueles filmes do do Fred Krueger, sabe? A Hora do pesadelo né? Sexta-feira 13, né? Do Jason, sabe? Esses filmes aí, eles têm uma série de elementos, né? E que aí depois, no Pânico... Que é aquele filme dos anos 90, né? Que tem um fantasma, não sei se, se você vai lembrar. Sim, se é um sim, slasher, nossa,
0: né? não. é. Ele um já é um nossa, slasher, então,
1: tipo não, assim, fora da era dos slashers, né? Tipo, então ele já é autorreferencial, que nem, que nem o Tarantino, né? Metalinguístico, né? E aí nesse filme do Pânico, eles meio que fazem essa abordagem, assim, de o que, que tinha no slasher, que sempre os clichês do slasher, e aí eles brincavam com isso, né? Tipo, ó, se você transar, você vai morrer, né? Porque sempre a galera que transava morria, né?
0: Morria
1: primeiro. É. É, assim, primeiro que... Que nem você tá falando do clichê da mulher, né? É, o clichê da mulher, ele não é do cinema de terror, né? Ele é da sociedade, né? Então...
0: Ah, não. Sim, é, sim, sim. É um reflexo. Se você for olhar em
1: qualquer... É, então se você for olhar em qualquer outro gênero, em qualquer outra linguagem, né? É, você vai encontrar esses mesmos clichês, né? Então... Acaba que não é uma coisa específica. Existem coisas específicas, por exemplo, que você citou, né? Da questão da moralidade, né? Do slasher, por exemplo. É, o próprio terror em si, se você parar para pensar... É, como tem muitos filmes que são sobre exorcismo, né? Então são filmes, de certa maneira, são filmes cristãos, né? É, tem uhum. sempre esse esse viés do, do cristianismo, né? Tipo, e sempre é Deus... uma
0: mulher... Então, mas sempre Exatamente, mulher sempre é mulher, tem essa fixação
1: também, tipo, da mulher, é, tipo assim, a pessoa sente um drama maior, né, vendo uma mulher gritar do que um homem gritando, então esse acaba que vira um recurso, entendeu? Então, tipo assim, se for um homem sofrendo, sei lá, vai causar menos medo ou menos angústia na uhum. pessoa que tá assistindo, e isso é cultural, isso tem tudo a ver uhum. com a questão do machismo, né, com a questão da posição da mulher uhum, na sociedade. Sim. É, como você vê, por exemplo, se você vê um homem batendo numa mulher, isso cena já fica grotesco. Se você vê uma mulher batendo no homem, muitas vezes as pessoas dão risada. né? Tipo, acha engraçado. Né? Tipo, ah, o cara tá apanhando de uma mulher. É. É, então, assim, isso aí é da sociedade e, e fatalmente tá no terror também, né? É, mas fazer uma defesa ao gênero, né? Eu acho que o terror dentro do cinema de gênero, eu não tô falando do cinema autoral em si, né? Apesar de que eu também não essa coisa de autoral e gênero, mas aí eu vou deixar pra outro episódio, senão vai ficar enorme. Né? É, mas assim, <risos> dentro, dentro do cinema assim, de gênero, né, cinema popular e tal, eu acho que o terror é o gênero que mais, é, que mais rompe com essas barreiras. Né? Ele ele tá, ele é feito, como todos os gêneros, dentro dessas barreiras, mas é, no, normalmente é dentro do terror que vem aquela pessoa que fala putz, não, vou avacalhar e vou pensar outra coisa. Tipo, se você pensar, por exemplo, que nem você citou o, a questão do slasher, né, que tinha essa moralidade, né, tinha a menina virgem era que sobrevivia, né, quem transava morria e tal, é, as mulheres eram sempre as vítimas e então, tal, é, você, mas se você parar pensar, você encontra, por exemplo, filmes de, desse mesmo gênero, dos anos 80, né, que é, que é o auge desse gênero, escrito por feministas, assim, sabe? tipo, a roteirista é uma uma mulher feminista tipo, a diretora também, sabe então tem de tudo, assim, tem desde do que a gente encontra na sociedade de pior e o que a gente encontra de melhor né?
0: bora pro, pro isolados?
1: bora pro isolados
0: só você achar uma casa como essa. A casa é toda assim, ó. Vidro na porta, janela. Dá pra ver tudo que a pessoa faz lá dentro. Hum. Diz que é bom não ter ninguém. Não atrapalhar, não é? Ah. Ah. Você não é médico da Renata. Cuidado com o que você vai fazer. Eu sei o que é melhor pra Renata.
1: Nunca tinha ouvido falar numa coisa dessas. Foi achada na mata.
0: 11 anos. Morto. Ah. Não foi a primeira. aconteceu alguma coisa? aconteceu o que? não querer? você mesmo disse que não tem nada por aqui. você tá escondendo alguma coisa de mim. O Isolados, ele conta a história do Lauro, que é interpretado pelo Bruno Galhaço. O Lauro é um psiquiatra e ele namora a Renata, que é interpretada pela Regine Alves. A Renata é uma artista plástica e foi ex-paciente da clínica onde o Lauro trabalha. Esse casal ele sai de férias, ele vai lá para a região serrana do Rio, se afastar um pouco né, da cidade porque a Renata, ela tá ali, né, com seus... ela não tá com a saúde mental equilibrada, né, dá pra ver aí que ela tá tá sofrendo, enfim. E aí, no caminho, o Lauro ouve boatos que tá tendo ataques muito violentos na região, e que as vítimas são mulheres, crimes, assassinatos, assim, brutais, né. Mas o Lauro, ele prefere esconder o fato né, disso para Renata, porque ela é muito sensível, ela se impressiona facilmente, e ele tipo, segue o caminho e chega nessa casa, que é no meio do mato, isolado, enfim. Mas aí, obviamente, coisas estranhas começam a acontecer, tanto fora da casa, né, quanto dentro da casa, ali, e na relação com os dois.
1: Então, é, o, esse Isolados, né, ele é um filme de 2014, agora ele tá na Netflix, né, a gente tá aí no ano de 2020, né, finalzinho, já indo para 2021, e o filme apareceu aí na Netflix, né, e curiosamente, não sei se você chegou a reparar, né, ele tá aí na lista dos 10 filmes mais assistidos, né, da Netflix nesses últimos nesses últimos dias, né, desde que ele entrou no catálogo, né, ou seja, é um filme que ele, isso eu tô falando na Netflix Brasil, né, então, ou seja, ele é um filme que tá sendo bastante assistido hoje na Netflix, primeiro que, isso eu acho curioso, né, tipo, um filme de 2014, e agora ele tá sendo mais assistido, muito provavelmente mais assistido do que ele foi assistido quando ele foi lançado de verdade, né, nos cinemas, e tal, então, é tipo uma sobrevida, né? Como se o filme tivesse sendo lançado agora. Isso eu acho Sim. muito curioso e acho que tem muito a ver com a questão Sim. da pandemia, né? Das pessoas não poderem ir aos cinemas, né? Não ter tanto lançamento disputando a atenção, né? E aí acaba sobrando mais espaço para filmes menores, né? Que não tem tanta publicidade, né? É, mas aí eu já comecei falando disso, porque, assim, é, inclusive a gente já até falou agora na introdução, né? sobre essa questão da imaturidade, né? Do cinema de gênero no Brasil, né? Então, hoje a gente tem uma cena que ela tá bem aquecida, né? Eu até brinquei com você que é um privilégio você fa- poder falar que não gosta muito do gênero de terror e viu três filmes de terror nacional esse ano. Né? Coisa que na, época que, na época que foi lançado Isolados, tipo, se tinha dois filmes sendo lançados por é, dois filmes nacionais de terror naquele ano, era muito. Então, Sim,
0: certeza, certeza, certeza.
1: Então, assim, eu acho que o Isolados, ele eu, eu não consigo ser muito duro com ele, porque eu acho que ele veio num momento que o, o Isolados, com outros filmes que estavam rolando na época, tipo Rastro, Matadouro, é, Quando Eu Era Vivo um pouco trabalhar cansa mas acho que já vai para outra coisa né? trabalhar cansa. mas esses filmes eles estavam ali de certa forma abrindo o caminho para que a gente tá vendo acontecer hoje né com essa nova geração de cineastas aí que estão surgindo e que já são pessoas um pouco mais desinteressadas nesse conflito entre gênero e autoralidade, né, tipo assim ó, o que é um filme de autor e o que é um filme de gênero, eu vejo que esses cineastas né, mais jovens, né que estão fazendo seus primeiros filmes agora, é, eles têm menos interesse nessa rivalidade né, é, uhum. você pega por exemplo Bacurau, o cara fala que a maior referência do Bacurau é John Carpenter, sabe é, Sim. tipo coisa que sei lá há uns 10 anos atrás as pessoas discutiriam se John Carpenter é um cinema autoral, porque ele é comercial, né? Então, assim, eu acho meio bobagem, né? E eu acho legal que hoje isso esteja se rompendo um pouco. Mas o Isolados, ele vem justamente num pré-momento disso, né? Tipo, ali o o Tomás Portela tá entre aqueles primeiros diretores ali que que sacaram que seria legal desenvolver cinema de gênero no Brasil, né? Dessa nova geração. É, então assim. Eu acho que o Isolados. Ele tem qualidades. Mas eu acho que ele sofre. Pelo mal da imaturidade do gênero no Brasil. Então. Eu não, eu não vejo no filme. Algum erro grotesco. Essa é a minha opinião. Assim, eu não vejo no filme um erro grotesco. Tipo uma coisa que desqualifique o filme. sabe, Tipo se isso está realmente mal feito. Mas. Eu acho também, por outro lado, né, que ele não é suficientemente. Ele não tem substância suficiente, assim, ele não é ma- maturo o suficiente, sabe? Tipo, ele não desenvolve bem a linguagem e, a- e o propósito dele o suficiente para ser um grande filme. Mas ele é um filme bacana, assim.
0: Sim. E o que me espantou dele ser um filme de 2014 e tá na Netflix agora, né? Eu achei que era uma produção, sei lá, de dois, três anos atrás. A a produção é muito bem feita. A qualidade da da imagem, produção pensando ali em locação, em em iluminação, né? É um filme muito bem produzido. É, e é um filme que ele começa mostrando para o que veio, assim, ele já, ele já tem um ritmo dinâmico digamos assim, né, então tem um, um, plano, um plano sequência, tipo, muito bem feitinho muito bem pensado ali e já ali já começa o impacto do filme assim, poxa tipo, aqui o negócio né? tem uma galera do mal mesmo aqui nesse lugar, assim Particularmente, eu achei, achei o filme bom. Eu recomendaria o filme. Então, assim, teve alguns momentos de tensões, de muita tensão ali. Eu gostei da interpretação, principalmente da Regiane Alves. Eu achei que ela mandou bem. O Bruno Galhaço teve momentos ali que, não sei, não sei se é porque ele tá muito nas redes, sei lá, enfim... Que me deu um pouco... Demorou mais pra eu acreditar no personagem, sabe? Mas, no geral, eu achei muito bom. E é um filme que tem muitos rostos globais, assim, nossa. Mas é um filme bom. Mas o que é ruim desse filme, né? Mesmo eu não conhecedor e tal do gênero, eu comecei a sacar alguns clichês, assim. Então, muito jump scare, né, que fala, né, aqueles momentos ali de de susto. Então, tem umas coisas ali que é meio previsível, sabe? Ah, o cara vai olhar ali naquele buraquinho lá e, de repente, vai aparecer um negócio, sabe? E a trilha sonora também, que eu achei que a trilha sonora foi usada de uma maneira exagerada, assim. Realmente te avisa... O perigo está chegando, mas achei, não sei, não foi sutil, sabe? É, acho que a trilha tava gritando muito ali. Mas foram esses pontos que me incomodaram. Mas assim, o final, poxa, eu gostei do final, assim, né? Aqui a gente não vai tentar dar o mínimo de spoiler possível, obviamente. Mas é um filme que eu super recomendaria, assim, para alguém assistir. Dá medo e tal, mas não tem também cenas de violência extrema. Mas é isso, eu saquei alguns clichês, eu não sei, Bruno, é homenagem, né? Sei lá. Não
1: não diria, assim, necessariamente que seria uma coisa de homenagem e tal. Eu acho que tá mais mais ou menos ali dentro do do esperado, né? Eu acho que o maior problema... né? Eu acho que o maior problema desses clichês... Porque no final das contas. Eles são recursos de linguagem cinematográfica. né? Então assim. O o pior é você não conseguir usar bem. Tem jumpscare bem utilizado. E tem jumpscare mal utilizado. Normalmente os mal utilizados. Eles são muito formulaicos. né? São uma coisa muito feita ali. Para funcionar. E acaba não funcionando. né? Eu acho que o problema desse filme. é, É não executar tão bem. O que ele se propõe, eu acho que ele não tem um problema muito específico tipo assim ah, ele não essa cena é ruim ou isso é mal ou isso sabe, mas eu acho que o que falta para o que faltou para o filme é esses elementos que ele está trabalhando ele trabalhar de uma maneira melhor que entra toda essa questão uhum. do que eu estou falando da maturidade né? é. É, qualquer filme de terror que você for ver ele vai existir similaridade entre ele com outros filmes de terror. É por isso que a gente reconhece ele como um filme de terror, como um filme do gênero. Então, isso é inevitável, né? A diferença entre você ver um filme e e achar que isso é repetitivo e você ver um filme e não perceber que isso é repetitivo, embora seja, tá justamente na qualidade da execução, né? Então, às vezes vezes você vai ver o mesmo filme que tem esses mesmos recursos, mas, meu, você vai estar tão imersa naquele... Naquela obra ali, você nem vai pensar que isso aí já foi utilizado outra vez, mas obviamente já foi. É, agora, quando você para pra pensar que isso já foi, muitas vezes é porque a coisa não tá tão bem realizada ali, né? Tipo, é, pra mim, o maior problema do, do Isolados, e eu tô sem falando de problema, mas como eu disse, é um filme que eu gosto, né? Inclusive, essa parte de ambientação, pra mim, é um dos pontos altos, assim, do filme. É, inclusive eu também não, não tive nenhum problema com os atores, gostei de todos Bruno Galhaço, inclusive é, eu achei que tá todo mundo dentro do, do esperado ali, né tipo, ninguém se destaca mais né? assim, não tem uma coisa mais, a mais não entrega uma coisa a mais mas também não comprometem o um andamento do filme acho que tá tudo certinho sim, sim, e a ambientação sim. é muito boa, né é, a locação que eles encontraram é muito boa, né?
0: Nossa, muito boa, muito boa. É,
1: então, então, assim, ele tem qualidades, com certeza a parte de produção é impecável. Impecável,
0: impecável, A parte, impecável, é, a parte sério, de produção é, eu considero realmente.
1: impecável, assim, de, o design de produção é, pra mim, impecável. Pra mim, o maior problema do filme é, um, é ele não dar o passo seguinte, sabe? Tem uma sensação de que ele se segurou muito, assim, tipo, não se decide muito bem para onde vai, sabe? Então, assim, porque é. existe uma, eu, para mim, essa, é essa impressão. É, o que a gente acompanha mais ou menos na primeira metade do filme é muito diferente do que a gente acompanha na segunda metade do filme.
0: Sim, ele, ele muda, né?
1: Exatamente. Então, assim, tudo bem mudar, né? É legal mudar. Só que eu acho que ele deveria ter acreditado mais ou em uma coisa ou em outra. Né? Então, se é, que, se é pra ser tipo um filme com aquela metade final, eu acho que tinha que ter trazido mais elementos desde sempre, sabe? Pro filme isso, né? Sim. E, e, e do fundo mesmo com isso, né? E a mesma coisa, o contrário, né? Tipo, se fosse um filme... Porque o, o mote do filme, ele é meio baseado no caso real, né? Imagina que você saiba que aquele dos...
0: Sim, dos, dos irmãos.
1: Os irmãos necrófilos, né?
0: Sim.
1: E, e aí, quando eu fui ver o filme, por exemplo, pra mim eu ia ver um filme. Eu sabia que não era exatamente a história dos irmãos necrófilos, mas eu achei que seria mais ou menos isso, entendeu? E aí ele pega isso mais ou menos metade do filme e depois muda pra outra coisa. Mas essa metade, por exemplo Que ele ele aborda Essa parte deles estarem Trancados lá naquela naquela casa E os crimes Acontecendo fora, eu acho que ele não trabalha O suficiente isso, sabe E aí Tipo, quando ele quebra, fica uma coisa meio Então eu achei que faltou um pouco pra esse filme se jogar de cabeça tem assassinos Nesse negócio? Então beleza, é um filme de assassino cara. Ah, agora vai mudar É outra coisa que eu não vou dar spoiler, né Agora vai para essa outra coisa? Então vai fora. Então (risos) então é essa coisa aí, vai fundo, sabe? Então acho que faltou um pouco de coragem, que eu acredito que seja uma característica perdoável para a época, né? Justamente por ser um filme de um gênero que praticamente não é feito, né? Não era feito no Brasil até até aquele momento, né? Então, assim... É, é natural que o cara não queira, tipo, dar esse passo além porque ele não sabe qual que vai ser a recepção da galera, né?
0: E um, e algo que me chamou a atenção nesse filme que o José Wilker aparece no filme, né? Foi acho que o último filme dele. E então ele faz uma pequena participação. E eu fiquei, falei, caramba, meu José Wilker, né? Poxa, saudoso assim. E no final, nos créditos, enfim... Que é uma homenagem a ele e eu fiquei muito tocada, assim... É, e é não isso... Sa- não sabia
1: que era um dos últimos filmes dele, não...
0: É, ele morreu... O filme foi lançado em 2014, se não me engano... E acho que ele morreu naquele ano mesmo... 2014 ou 2015, enfim... Mas é isso... E, e aí, recomendamos... Isolados? Cara,
1: eu recomendo 100% assim. Embora é, sempre dizer, né, tipo, eu acho que o filme tem problemas, né? Mas pelo assim, pelo geral, né? Eu acho que ele tem mais qualidades que problemas. Então, bacana,
0: eu também achei, eu também eu achei. acho que
1: vale a pena conhecer. Inclusive eu até deixo uma outra dica, né? É, que tem um filme, não sei se você chegou a ver, um filme mais recente, ele foi lançado esse ano. né, depois da pandemia lá, ele passou em drive-in, né? Porque aí já tinha o coronavírus aí e tal. Sim. Que é um filme brasileiro chamado Macabro. Você chegou a ver.
0: Ah, sim, não. Não, Até esqueci de colocar ele nessa lista aí, naquela lista no início do do programa. Esse
1: Macabro, ele ele é um filme que ele realmente fala desse caso dos irmãos necrófilos, né? Então... É, porque ah, esses sou... isolados assim, ele tem esse mote mas é outra coisa, você tem que ficar um coração é aberto, se você for muito apegado a esse negócio que você vai ver um filme sobre os irmãos necrófilos, você não vai então, é. já, já deixo essa, essa já adianto isso aí pra quem for assistir não ter uma expectativa errada né? é, por outro lado, o Macabro né esse filme Macabro ele já realmente é diretamente sobre esse caso, né e é um puta filme cara meu, puta filme Aí o Macabro, eu acho que ele já se favorece por filmes como Isolados terem sido feitos antes, né? O Macabro agora foi lançado em 2020, né? Então ele tem uma diferença aí de seis anos, né? Nesses seis anos aconteceu muita coisa. E por isso que eu acho que tem que ter né, esse cinema de gênero e e tem que fazer despreocupado, assim, porque a identidade, ela vem, é consequência, sabe? E o Macabro, ele tem, meu... uma gama gigantesca de acertos assim, em todos os sentidos, sabe eu também tenho críticas pro filme mas claramente você vê que o gênero tá se desenvolvendo no Brasil assim, e eu recomendo os dois filmes, né se você quiser ver sobre os irmãos necrófilos eu recomendo o Macabro e se você quer um terror mais psicológico aí o Isolados, que é um excelente filme ah,
0: bacana, bacana é, a minha outra recomendação que eu gostei mais, né? Que é mais bem mais mainstream, digamos assim. Que é O Morto Não Fala. Você assistiu O Morto Não Fala? Eu não, não vi Fala? ainda, cara. Ai, assista. 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 Não vi ainda. É um filme muito, muito bom. Tá assistindo cinema, saudades. Ele, ele tá <risos> em algum streaming? Putz, eu acho que ele tá em. Eu acho, não sei se ele tá na telecine, sabe? Não, é, não tá. É, não tá, assim, Netflix, Amazon. Adorei, adorei esse papo. E, como sempre, aprendi coisas aqui. Aprendi mais sobre o, o terror. E, e me fala, Bruno, quando tem episódio no outro cinema, pra galera que tá ouvindo aqui o Cena 2... Ah, então. E onde te encontrar também?
1: Então, ó, é, eu, eu tento centralizar em um lugar só porque fica mais fácil, né? Então, se você for lá no arroba D.Sorel no Instagram, né? Instagram D.Sorel, né? D.Sorel, é, eu sempre posto lá, é, quando tem os episódios novos né, do outro cinema, eu sempre coloco por lá, né? eu faço essa divulgação. É, quando aparece em outros podcasts, né, alguma, quando eu faço algum outro tipo de projeto, eu coloco por lá também. Então eu recomendo que você me siga lá no D.Sorel no Instagram. É, a gente publica episódios aí toda sexta, né? Então, na sexta passada, né, hoje a gente está gravando no dia 17 de dezembro, né? Na sexta passada, o episódio foi sobre um filme chamado Spiral. Que é um filme canadense é, que tem uma tendência de terror hoje, o pessoal chama de social horror, né? Que é um terror para debater temas sociais e tal. E esse Spyro é um filme muito bom, recomendo, sobre homofobia. Né? É, e daí, nessa semana, agora, né? Amanhã, né? A gente tá na quinta-feira, amanhã, eu, a gente vai publicar um episódio que tem a célebre participação Adivinha de Kenju. <risos>
0: Nossa, rendeu muito aquele episódio, Ju meu Heredia. Deus, rendeu pois demais, é. mas é uma galera, tá muito legal, tá muito legal. Pois é,
1: então, aí amanhã <risos> é um episódio sobre trailers, ver ou não ver trailers, e aí tem a Ju lá, cascando lá, em cima dos trailers, falando mal pra caramba.
0: Eu sou o time do Contra. <risos> <risos> ah, maravilha, maravilha. Bom, gente, e é, siga o Senador 2 lá no Instagram, é, quem não é de redes sociais, mande e-mail, recebi e-mails, olha só que coisa. É mesmo? Sim, sim, tem o, é o Senador, 2 né, 2, número 2, br, gmail.com. Então, falem o que, que vocês acharam do... do do filme, né, porque a nossa indicação aqui forte mesmo vá assistir Isolados, tá na Netflix comentem o que vocês acharam de Isolados se vocês acharam muito ruim ou não, é bom mesmo e também comentem lá no Instagram os filmes de terror que vocês mais gostam, né ou se vocês não gostam de filmes de terror tipo, não não gostam de filmes de terror de jeito nenhum, mas assim é, é como a gente até falou aqui no programa, né o tem assim. É uma, é uma. São variadas opções, né? Então ah. desde o, o ah, Sanguinário. Posso,
1: posso falar meu terror favorito nacional?
0: Claro! Sim, <risos> sim. sim. Eu, achei, eu achei que era o macabro. achei que era macabro.
1: Não, não, gostei bastante do macabro, mas não é macabro, não. O meu favorito é. Noite vazia. Olha, de que, que ano?
0: Que... Não, não. Cara,
1: ele é da década de 60. Filme de 1964 do Walter Hugo Curi, o né? Com trilha sonora do Rogério Duprat que é o maestro lá da, Olha só. Da, da, da Tropicália, né? Cara, esse filme. Cara.
0: Que legal, que legal, uma boa. Esse é nossa. outra
1: parada, cara. Isso é outra nossa. parada. Tipo, se. <risos> cara, se, se fosse um filme em inglês, todo mundo ia saber que filme era esse, cara. Sabe, tipo aquelas Caramba, coisas tipo Ah, que, o cara mudou ótimo. o gênero Ah, meu Deus, o um grande filme do Nossa. gênero E tal, meu Esse esse é cacetada Noite Vazia Pra quem acha que pós-horror é novidade Meu, não conhece o Brasil dos anos 60
0: Ah, certeza, certeza Ah, maravilha Adorei, adorei mesmo E, bom A gente foi se falando aí, né
1: tá certo, vamos aí
0: a gente vai se falando e pra quem quem ficou com a gente até o final super beijo e essa sexta agora é episódio próxima sexta também vai ter episódio eu acho que eu não vou tirar férias não ah,
1: eu acho que não comecei agora
0: é a gente não vai tirar férias não, galera então aproveitem aí as dicas e vão assistindo os filmes então super beijo tchau Beijo, professor.
1: Tchau, obrigado aí, é uma honra estar aqui no Cena 2. E valeu, galera.
0: Até nós.
1: Tchau, tchau.